0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer Olá, de Barretos. Olá, Sejam
1: todos bem-vindos a mais um episódio do podcast em parceria da PebMed com a HA, a união entre o maior portal médico de atualizações e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. No episódio de hoje, a gente recebe o um convidado especial, Vitor Henrique Oliveira, diretamente de São Paulo, para conversar com a gente sobre saúde da população LGBTIA. a mais. Tudo bem?
2: Tudo bem, Marcelo? É
1: um prazer recebê-lo aqui, Vitor. E para a gente poder começar, gostaria que você falasse um pouquinho, como ginecologista e obstetra, da sua experiência com a população... É, trans, em relação à gestação, à maternidade, os principais aspectos de acesso a se falar sobre aspectos de saúde pouco abordados a, a, em relação a essa população.
2: Marcelo, a gente tem atualmente é, vários entraves, né, vários desafios. Né? Por quê? Porque toda a temática, né, toda a a temática que aborda justamente o acolhimento, a atenção, cuidado integral à população transgênero, é isso vai se aplicar também a esses mesmos desafios quando a gente está falando do campo da obstetrícia, né? Então a gente sabe que para muita gente é uma coisa ainda muito soa muito estranho quando você fala por exemplo dos homens gestantes, né? Quando a gente fala dos homens trans gestantes, muita gente ainda estranha. Então, a gente tem uma série de barreiras a enfrentar. Né? A gente já tem uma série de barreiras quando a gente fala da população de mulheres cis. A gente já sabe todos os casos de violência obstétrica, é, toda a articulação que a gente tem no sistema de saúde, tentando superar esses desafios e entregar uma assistência mais humanizada, né? é, renascer com um parto mais adequado, né? uma experiência de parto mais adequada. Quando a gente fala da população trans, isso ainda fica muito mais difícil, né? Porque a gente já tem todos os entraves de acesso dessa população, né? Ou seja, a população trans tem uma dificuldade muito maior de conseguir, né? Acessar o aparelho de saúde, seja o BS, né? Os postos de saúde, as UPAs, os Prontos Socorros e as maternidades também, né? E fora os os entraves que eles têm no próprio atendimento, independente se é gestante ou não, né? Que é respeitar o, os pronomes e artigos, né, de acordo com o gênero identificado pela pessoa, né, além de toda a assistência, tentar entender né, e tentar acolher aquelas demandas da população. Então, a gente tem uma série de dificuldades, o que faz que muitas vezes essa população é, não busque os serviços de saúde de forma adequada. Então, quando você tem homens trans que necessitam, às vezes, de uma rede de de assistência especializada e precisam dessa assistência mais de perto, eles acabam tendo um pré-natal mais insuficiente ou então acabam passando por situações né, é, indelicadas, situações de violência, de mau atendimento, de mau acolhimento, de negligência em todos os serviços. É, a gente ainda precisa de uma... conseguir construir uma operacionalização no serviço de saúde para que essa população seja bem recebida. né?
1: em relação à parte de terapia hormonal que é oferecida e as grandes barreiras em relação à população de homens trans, por exemplo, o quanto a gente ainda precisa avançar dentro da comunidade médica para poder quebrar alguns mitos e algumas barreiras, inclusive para poder orientar em relação à contracepção nessa população. É, a gente sabe que testosterona, por exemplo, não, não, é, não deve ser visto como contraceptivo em relação a essa população. Né? Uma coisa não, não tem a ver exatamente com a outra. Como que a gente faz para poder orientar é, os principais métodos contraceptivos para esse recorte populacional que precisa tanto de, de acesso à saúde?
2: É, a gente precisa olhar que desde 2008 né, já existe todo o programa que define como que são as, as formas da gente fazer a harmonização. Né? No início ele abordava é, as mulheres trans né, e daí ele foi sendo adaptado ao longo do tempo. Então a gente já tem aí 13 anos né, atualmente desse programa desde que se iniciou que o SUS, né, o Ministério da Saúde, é, liberou a primeira cartilha. Só que a gente percebe que ainda existe uma série de entraves, né? Por mais que esteja lá previsto que essa população ela está assistida pelo SUS para conseguir acolhimento, acompanhamento psicológico, acompanhamento integral de saúde, é, bem como os próprios hormônios que vão ser utilizados né? para a hormonização transgênero, a gente sabe que na prática, na realidade, muitas vezes isso não é dispensado para a população, né? Ou seja, por mais que o médico prescreva, isso dificilmente chega, porque você tem uma série de barreiras no, nos mecanismos para ele conseguir pegar essa medicação no SUS. Então, muitas vezes, essa medicação fica por conta do próprio paciente ter que comprar. Né? E a gente sabe que isso tem um custo e tudo mais. Além disso, o preconceito dentro da comunidade médica ainda é muito grande. Né? Quando a gente fala disso, as pessoas colocam uma série de empecilhos, mas são empecilhos é um pouco sem fundamento. Né? Não que não façam um sentido biológico, não que a gente não tenha que se preocupar com o risco cardiovascular, não que a gente não tenha que se preocupar com o risco de, de câncer, mas fica uma coisa um pouco nebulosa no sentido assim de... Ah, prescrever hormônio é muito delicado, é muito difícil, então é melhor, você, é melhor a gente ver com calma. Só que se ver com calma, na verdade, acaba travando todo o processo, né? Sendo que os protocolos, hoje em dia, a gente já tem acesso aos protocolos de como fazer. Então, acho que é mais a questão da formação, né? A formação médica deveria começar a, a tentar mais para isso, para que você tenha médicos generalistas que já tenham uma base de conhecimento disso, né? Porque essa população, ela vai ser atendida em qualquer serviço.
1: Em relação a essa discrepância entre os serviços e a essa dificuldade de acesso do profissional de saúde, como o profissional de saúde pode ser esse facilitador de acesso? né, E não mais um entrave, mais um, um motivo de, de, de se justificar a não procura. A gente sabe que numa população, um, um estudo recente norte-americano mostrou que de, de toda a população masculina que gestou nos Estados Unidos naquele ano, apenas 8% teve um, um acesso para tal adequado. Né? Como que a gente consegue tornar essa figura do profissional de saúde mais acolhedora e mais um ponto de acesso para se levar cuidado em saúde para a população?
2: Marcelo, acredita-se hoje que seriam duas vertentes, né? uma do próprio profissional de se atualizar e entender o ambiente que ele vive e entender esse momento, né? Que essa pauta está tão em voga. A gente tem visto tanto falar. Esse é o mês da consciência, né? Da visibilidade é, da população LGBTQIA. Então, primeiro ponto é o próprio profissional ir atrás, né? Se atualizar, fazer cursos, estudar. A gente sabe que a profissão médica, né, Marcelo? É uma profissão que a gente estuda para o resto da vida. Então, cabe ao profissional entender esse esse cenário e de que cabe a ele também essa responsabilidade social mesmo de conseguir atender essa população. Mas hoje em dia a gente fica só com essa parcela, então fica cabe ao profissional que tem interesse, que de alguma forma se sensibilizou pela causa para tentar acolher essa população, ele vai atrás e tenta se aperfeiçoar. É, só isso não resolve o problema. Então em paralelo a isso a gente precisa também ter uma mudança no próprio sistema porque hoje em dia o sistema de saúde está desenhado de uma maneira que ele cria algumas situações de preconceito. Vou dar um exemplo. Quando você faz a redefinição de gênero, por exemplo, com um documento e tudo mais, é, isso no SUS também muda, porque muda pelo CPF. Só que para cada procedimento, às vezes, a gente tem um código. São questões burocráticas mesmo. né? Então, por exemplo, um ultrassom transvaginal. É, se lá está gênero masculino, o sistema já impede que esse paciente consiga fazer. Então, um homem trans, por exemplo, se eu solicito para ele um ultrassom transvaginal e ele fez a redefinição, isso dá um erro no sistema e isso fica bloqueado. Da mesma maneira como quando um homem trans engravida, ele não consegue abrir a carteira de pré-natal, porque no cis pré-natal, né, ele está lá como gênero masculino, se ele fez a redefinição. Então, daí fala, não, mas o homem não faz pré-natal. Então, esse olhar todo tem que ser do sistema, tem que existir um plano de ação em todos os níveis, incluindo na forma como a gente desenhou, né? Porque se o entendimento hoje é para fazer a inclusão da população transgênero, a gente precisa desde as bases. Então, a gente tem esses entraves que eles acabam cada vez mais dificultando, né? E o paciente acaba ficando num labirinto sem saber muito para onde ir e acaba muitas vezes desistindo porque não recebe esse acolhimento. Então, acho que essas duas, essas duas linhas de ação elas têm que andar juntas.
1: E é uma questão até curiosa, né? Que se a gente for fazer uma retrospectiva, uma perspectiva histórica, a gente tem o sistema de saúde puxando para humanização e atendimento, e reconhecimento e validação da população transgênero, com a questão do, do nome social, com a, toda a, a perspectiva de, que, de acolhimento que o sistema de saúde é, proporcionou, facilitando essas barreiras que depois chegaram no campo do direito, ou seja, a, a, essa abertura ela começou primeiro no sistema de saúde e depois a hora que você vai perceber a, a evolução dentro do sistema, outras barreiras que provocam uma certa violência institucional, como a dificuldade de... É, permear e, e tornar isso prático. né? Uma coisa é você ter o, o, o cartão do SUS com o com um, um, um nome e outra coisa é você ter o funcionamento desse atendimento é, de fato acolhendo, né? evitando esse tipo de exposição que é um dos principais dificultadores do acesso. né? E, e a... Além disso, é, o que você percebe que são as principais demandas e demandas ocultas de saúde da, não só da população transgênero, mas de toda a população LGBTQIA+, que às vezes não é abordado dentro de um, de um atendimento médico, ou que às vezes a gente, a gente não, não se percebe como uma demanda de saúde a ser tratada pelo profissional?
2: Marcelo, acho que hoje em dia a gente tem discutido muito sobre saúde global, né? No no momento da pandemia a gente fala muito sobre tudo que integra a saúde da comunidade mesmo como um todo e a gente também fala de saúde integral, né? como esse próprio indivíduo integra todas as esferas da sua saúde. Então, sua saúde financeira, sua saúde afetiva, sua saúde mental, sua saúde física, é, sua saúde sexual. Quando a gente fala de população é, LGBTQIA+, Durante muito tempo, a conotação é que a gente estava falando só sobre temas que envolviam sexualidade, porque parecia, né, ficava no imaginário da população que a gente está falando de orientação sexual, de identidade de gênero, e daí, então, a gente está falando sobre sexualidade. Só que quando a gente fala da, disso, dessa população, a gente não está falando só sobre isso, a gente está falando como um todo. Então, as demandas ocultas ficam assim, por exemplo, é, a gente sabe que essa população toda tem um, um índice de imunização muito mais baixo, porque não procura os serviços de atenção primária, então acaba não participando dos calendários de vacinação. A gente sabe que as pacientes têm um pré-natal muito mais é, defasado, né? A gente sabe que é uma população que tem uma saúde mental, é, de certa forma, com vários prejuízos, né? Não por conta de ser uma população LGBTQIA+, então isso está associado com o aumento das comorbidades psiquiátricas, não é isso. Mas é por conta do cenário ambiental e toda a luta e os entraves de preconceitos sociais que vive, isso impacta significativamente na saúde mental dessa população. A gente sabe que os números de depressão e ansiedade são muito altos, a gente sabe que a taxa de suicídio dentro da população é muito alta. Né? Sem falar, por exemplo, da população trans, que a gente sabe que uma demanda oculta são os casos de violência, né? É, a, a violência não só institucional, como você comentou, mas a violência gratuita que a população é, trans recebe diariamente nas ruas e vive com esse medo e muitas vezes acaba é, tendo situações de clandestinidade, acaba não procurando o serviço de saúde. Então essas pequenas demandas, na verdade não são pequenas, né? É, essas áreas da saúde que a gente tem, elas ficam muitas vezes defasadas. Porque quando se discute saúde LGBTQIA+, parece que a gente só está falando de sexualidade, de infecção sexualmente transmissível, e a gente não está falando disso. A gente está falando desse indivíduo como um todo, né? Esses homens e mulheres, né? Ou pessoas não binárias que não se identificam com um, um, tanto um gênero quanto o outro, ou o gênero inter É, a identidade intersexo, né? É, tudo isso que a gente tem falado hoje em dia, é, a gente está falando como um todo, porque isso atravessa a vida da pessoa e a experiência dela em saúde. Então, acho que essas demandas ocultas são no plano global, assim. A gente tem que discutir, porque tem muita defasagem. Né?
1: E dentro dessa perspectiva, qual o melhor caminho para a gente fazer essa conciliação entre o que é uma demanda de saúde do ponto de vista do profissional de saúde e o que é uma demanda de saúde dentro da perspectiva do usuário que pertence à, à população LGBTQIA.
2: Eu, eu sempre eu sou um entusiasta da educação, né? então eu acredito que tanto através da educação da população, né, da população LGBT, LGBTQIA, tanto quanto da educação dos profissionais de saúde, a gente consegue começar a fazer uma transformação de cultura. Né, então, a gente passa a cultivar né, uma, uma lógica de acolhimento e cuidado mútuo. Então, com isso, a gente começa a identificar que algumas demandas devem ser urgentemente respeitadas. Né? É, e essa educação vem através, por exemplo, da educação sexual, que é outro tema super polêmico. Que as pessoas acreditam que a educação sexual é o profissional ir ensinar sobre relação sexual e coito nas escolas. E não é sobre isso que a gente está falando. A sexualidade humana, ela ultrapassa essas barreiras, né? Ela, a gente está falando sobre existência, sobre identidade, sobre construção de identitária, né? Então, a educação é uma das ferramentas para a gente conseguir entender todos esses efeitos que gera na saúde, tanto como profissional, como é, paciente, usuário, né? Que procura o sistema de saúde. Daí, eu acho que... Um programa né, é, de saúde educacional, populacional, deveria ser feito porque a gente daí tem as cartilhas que podem, então, é, alinhar, homogenizar né, os discursos dentro do sistema de saúde.
1: E para a gente diminuir os entraves e as barreiras que, às vezes, são criadas por nós, profissionais da saúde, em relação a esse cuidado, a gente tem políticas nacionais já destinadas à população LGBTQIA+, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, o direito à terapia de hormonização, tanto feminilizante quanto masculinizante, no caso de pessoas trans, por exemplo, o direito ao acesso à, à mastectomia como cirurgia é, modificadora, ou mesmo em relação à redesignação como parte de, daquilo que é ofertado dentro da, da cartela, do, do Sistema Único de Saúde, mas existem também outras demandas, como, por exemplo, aumento de risco cardiovascular para quem faz a terapia hormonal, que é um outro ponto que a gente precisa abordar. Uma vez, no cuidado com um, uma mulher trans, uma dificuldade que ela relatou para mim em consulta foi justamente a questão de, às vezes, ser vista apenas como um, uma questão de atenção à saúde sexual no momento da consulta, com uma barreira para procurar o serviço, porque é, ela não gostaria de toda vez que chegasse à unidade básica de saúde fosse ofertado, por exemplo, uma testagem rápida e que outras questões pudessem ser abordadas. E como a gente consegue é, intervir junto à nossa comunidade de profissional de saúde para poder é, trabalhar esses outros pontos de atenção à saúde, em relação à, à saúde mental e aos aspectos culturais desse cuidado?
2: Eu acho que tem a ver com a mudança na operacionalização né, das ações de saúde no sistema. Então, o profissional médico, que muitas vezes é o prescritor, né, ele tem que estar atento a todas essas políticas né, para poder fazer acontecer, porque no papel ela já está escrita, e no papel está muito bem escrita. Só que quando o usuário vai procurar isso, a gente sabe que muitas vezes não funciona. Então, se a comunidade de profissionais né, é, cria mecanismos e caminhos para que o que está escrito no papel seja feito, a gente vê mudança. Né? A gente tem percebido um movimento cada vez maior de procura dos próprios profissionais de se atualizarem, de entenderem né, mais sobre a temática. Né? Por vários motivos, né? Uma, porque a população LGBTQIA, tem alcançado novos espaços, e com isso vai gerando uma, um movimento de, de naturalização, né? As pessoas vão entendendo de que são pessoas como qualquer outra, a população LGBTQIA, é um indivíduo como qualquer outro, e com isso, conquistando esses espaços, vai fomentando, então, tanto o paciente quanto o profissional, né? Mas a gente tem que criar mecanismos operacionais, então, um exemplo, numa UBS, o, o profissional médico, enfermeiro, né, assistente social, que seja, que conhece toda essa política, que conhece o que está escrito nos ditames do SUS, ele tem que tentar fazer acontecer isso na unidade dele, assim como dentro de um hospital, numa equipe especializada do nível terciário que faz, por exemplo, cirurgias de afirmação de gênero, né? Então, seja a redesignação né, é, de neovagina, seja uma mastectomia masculinizadora, é, independente do que seja, isso tem que ser desenhado e lutado para que consiga, porque muitas vezes essas cirurgias, esses procedimentos, eles ficam dentro de algumas áreas, por exemplo, a cirurgia da mastectomia masculinizadora está dentro da mastologia. E a mastologia trata do câncer de mama, que é extremamente prevalente na população. Então, às vezes, a fila de espera para um homem trans conseguir fazer essa cirurgia vai ser muito longa, porque os casos de câncer vão passar na frente dele, porque vão falar assim, ah, é por uma ordem de emergência, né? Só que com isso, essa população vai ficar desassistida. Então, a gente tem que criar mecanismos, né? E, e até como ação afirmativa, para que essa população tenha direitos mais garantidos.
1: Essa questão da praticidade do acesso, né, da, da garantia do direito, talvez seja o, o grande desafio nosso. Né? que a, a política ela está escrita e ela está em vigor. Né? A gente tem uma dificuldade de poder entregar esse acesso. Uma vez, também em contato com um, uma paciente que foi em busca de terapia de hormonização, ela disse que ela tinha passado na consulta com um colega endócrino pouco tempo antes e que tinha tido uma barreira, um entrave em relação à prescrição e aí ela procurou a unidade básica de saúde, mas até ali ela estava utilizando a medicação por conta, sem, sem nenhuma orientação e, e aumentando os riscos em relação a, ao tipo de, de terapia é, pretendida e em busca de um resultado que é prioritário, não é um resultado menos importante ou menos urgente do que outro. É tão prioritário quanto, é uma demanda de saúde diferente apenas. Né?
2: É, é isso que a gente sente todos os dias, porque é, esses entraves muitas vezes também, eles vêm propriamente de ou de desinformação do profissional de saúde, ou às vezes até de ideologias, né? E isso deve ser deixado de lado. O profissional tem que entender que, independente das suas crenças, é, ele tem que cumprir um protocolo técnico que está ali, independente, né? Se ele não concorda ou discorda, ele pode escolher isso para a vida dele, né? Mas em relação ao paciente, se o paciente deseja, se ele está se tá sendo ético, respeitando os princípios, né, de não causar nenhum mal para o paciente, respeitando a autonomia do paciente a gente deve fornecer essas terapêuticas, né? E a gente percebe que muitas vezes não é isso que acontece, né?
1: Vitor, e você acha que a falta de figuras de identificação é, entre os profissionais é, em relação à população LGBTQIA+, pode ser também um dificultador desse acesso? No sentido de é, a gente não encontrar com tanta frequência profissionais de saúde que se identifiquem como parte da população ou quando se identificam não ser a imagem é, da, de, de espelhamento diretamente da população, às vezes a gente não encontra tantos homens e mulheres trans como profissionais de saúde, como na figura do médico ou na figura do enfermeiro, sendo uma barreira para esse acesso?
2: Eu acho que sim. E sou até um pouco entusiasta nessa questão, porque, assim, a gente sabe que o movimento né, LGBTQIA+, ele também é atravessado por outras é, outros aspectos, né? Então, se a gente for ver todas as letras da sigla, a gente sabe que os gays conquistaram espaço antes, né? Porque o movimento gay, muitas vezes, tinha lá representantes, né, homens cis, brancos, lutando pelos seus direitos. Então, a gente sabe que eles conseguiram espaço quando eles abrem espaço, hoje em dia a gente tem um número de homens cis, gays, brancos, muito grande na saúde, né? É, de forma muitas vezes declarada. E com isso a gente foi percebendo outros movimentos, como das mulheres lésbicas. E lógico que a luta feminista vai estar tá envolvida nessa questão, né? Porque a gente está falando sobre direitos conquistados, né? É, e ao longo do tempo a gente vem percebendo que com esses profissionais conquistando os espaços de trabalho, né? Com Conquistando esse status quo de, de prestígio e de atuação dentro da saúde, a gente percebe que o próprio usuário, ele se sente mais à vontade de procurar o serviço. A gente vai gerando uma rede de cultura, né? É, da mesma maneira da população trans, é que a gente sabe que ainda é uma população que é, começou agora, recentemente, a ter mais espaço mais voz, mas a luta a luta dessa dessa comunidade é muito grande há muito tempo né tanto a população de transmasculina mulheres trans travestis a gente sabe que é uma luta longa é, e agora conquistando esses espaços cada vez mais de visibilidade espaços de poder tanto de forma como participação popular como de agentes constitucionais né participando como vereadoras a gente teve esse ano aí uma série de vereadoras é, travestis eleitas, né? mulheres trans, homens trans. Então, conforme a gente vai ocupando esses espaços, o próprio usuário vai se identificando. Né? Então, eu acho um problema, mas eu percebo esse movimento, então eu fico, eu fico entusiasta, porque eu acho que é uma luta também, é um ato político civil nosso, como profissional de saúde, de poder abrir isso para a comunidade, dizendo assim, olha... Sendo LGBTQIA+, eu, como um homem gay, estou aqui trabalhando e eu vou tentar também lutar para abrir portas para vocês poderem ser cada vez mais acolhidos. Eu acho que essa, essa relação de identidade com que é do usuário com o profissional é extremamente
1: importante. Esse pode ser mais um dos caminhos para se abrir as portas de acessibilidade, né? Não, não só gerar acesso, mas acessibilidade ao, ao sistema, e ao cuidado em saúde como, como um todo, né? uma boa perspectiva. A gente tem uma mudança, é, como você mesmo disse, de representatividade em outros cenários muito maior. Né? A gente vai perdendo o espaço da população é, em arquétipos, em algo que seja ultra estereotipado, em pontos específicos, né? marginais para pontos centrais, no campo da atuação política, no campo do desenho de como deve ser o sistema, de como o sistema pode ser pensado dentro da necessidade de todos né, e não só do grupo que é maioria, ou do grupo que é a, a, a imagem de controle maior ou a principal porta de atuação. né. A gente tem um, uma dificuldade grande de encontrar profissionais de saúde é, em todo o cenário da diversidade humana né, e quando a gente vai é, saindo desse, desse cenário e aumentando o leque, a gente vê os impactos disso em indicadores de saúde que são do nosso interesse como um todo né, para melhorar a assistência à população. A, a gente tem, inclusive, em relação à própria questão da violência, às vezes uma, um desconhecimento do profissional de saúde, como fazer a notificação em relação à violência contra a mulher, que é algo que já existe com uma forte consolidação dentro da sociedade. Em, em relação à população trans também, até no ponto de vista do acolhimento, do não julgamento, da receptividade, né? as questões de homofobia também, que ah, são, por vezes, tratadas como um aspecto marginal em relação a aquilo que é uma demanda social e que, dentro do sistema de saúde, é um tema central porque deixa eh, impactos né, grandes em relação à, à saúde desde o de um ponto de vista de não procurar, a, o serviço de saúde ou a atenção especializada, até mesmo em relação ao momento de você precisar do acolhimento e de receber a tratativa adequada, né? como a gente acabou de, de comentar por aqui. A gente tem uma perspectiva de que nos próximos anos isso é, modifique cada vez mais. Né? A gente tem espaços como esse, por exemplo, em que essa é uma temática, coisa que há, há, há anos e breves anos, né? desde quando a gente entrou na faculdade, por exemplo, esse tema saiu de algo que era ultra periférico para ser uma temática central dentro da, da, do profissional de saúde, tanto no interesse de se procurar saber sobre quanto de ofertar meios para se capacitar e se atualizar. Então, conforme a gente vai percebendo a mudança de gerações, a gente também vai percebendo a, a ampliação de, de telas, de repertórios possíveis para discussão e inclusão de toda a diversidade humana, entre elas a população LGBTQIA. É, eu,
2: eu, eu acho que é totalmente isso. Mas você, você concluiu, resumiu, né, é, toda essa discussão, porque é, a gente tem que ir através desse exercício da mudança de entendimento do que é ser humano, né? A medicina durante muitos tem, durante a história da medicina, né, e da área da saúde mas falando aqui da medicina, que é a nossa área, é, estudou ah, as doenças e tal, mas essas doenças eram todas vistas em cima do homem, né? E de que homem? Desse homem rico, privilegiado, que é estudado e que tinha acesso à saúde, né? E toda, toda a população que ficava à margem, que não tinha acesso à saúde, né? Ela era vista como diferente. É, a gente tem vim, vindo num movimento, né, desde quando a gente entrou na faculdade, que esses temas estavam periféricos, você falou, e agora não. Agora as pessoas entendem que quando a gente fala de algum processo de saúde, doença, a pergunta é, mas isso em relação a quem? Isso daí acontece para uma pessoa que tem acesso ou para uma pessoa que não tem acesso? Ah, essa doença, ela se torna dessa maneira, se a pessoa cuidar ou se ela não cuidar. É uma população vulnerável, né, é uma população LGBTQIA+. É uma população negra? É uma população que tem algum tipo de dificuldade de acesso, como, por exemplo, as questões de algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade? Então, hoje, quando a gente olha para todas as questões, a pergunta é, ah, mas a gente está falando de quem? E com isso a gente humaniza o indivíduo, porque a gente está individualizando, né? cada caso é um caso. É importante saber o cenário do todo, mas é importante também saber os atravessamentos, como aquela doença, atravessa um determinado indivíduo na sua construção, que é única, né? que não vai ter duas iguais. Aquele indivíduo é único e ele vai experimentar e vai vivenciar aquele processo de saúde de uma forma completamente diferente de qualquer outra pessoa.
1: Exatamente isso, Victor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela, pela oportunidade dessa conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante. É, a gente agradece e espero que possa ter mais papos com, como esse, com temáticas que também englobem outros aspectos da saúde da população LGBTQIA+.
2: Eu agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando. né? Eu acho que é um tema extremamente pertinente urgente para que a gente discorra nos tempos atuais. As pessoas têm buscado né, refletir sobre todas essas questões. E é só a gente trocando figurinha mesmo, e as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? A gente vai aperfeiçoando a nossa visão e tentando aperfeiçoar as ferramentas que a gente tem para oferecer uma saúde para todas as pessoas, né? É, independente de identidade de gênero, independente de orientação sexual, independente de contexto racial, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar tá para oferecer cuidado né, para o ser humano.
1: Muito obrigado, e obrigado também a você que aí nos assistiu e nos acompanhou no episódio de hoje. Se você tiver dúvidas sobre, sobre aspectos das, de atenção à saúde para a população LGBTQIA+, não deixe de conferir os nossos conteúdos no Instagram, nas nossas redes sociais, no portal da PEB. A gente tem, durante todo esse mês, vários conteúdos abordando a, a aspectos dessa temática, inclusive que nós comentamos aqui, desde a notificação até aspectos da terapia de hormonização e outros pontos da Política de Atenção à Saúde da População LGBTQIA+. Esse foi o nosso episódio de hoje, a gente vê no nosso próximo encontro.
0: Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal, acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra doi. O seu clique transforma tudo.